0: Göklerde kıyılan nikah, İslam'ın rol model ailesi. Medine'de günler akıp gidiyordu. Ensar elinde avucunda ne varsa muhacir kardeşleriyle paylaşıyordu. Ensar kadınları da fedakarlıkta kocalarından geri kalmıyordu. Hatta onlarla yarış içindeydiler. Işığıyla cihanı aydınlatan cam parçası Fatıma Tüz Zehra 18'ini doldurmuştu. Herkes onun ay gibi güzel yüzünde derin bir huzur buluyordu. Duruşu Yürüyüşü, oturuşu, konuşması her şeyi tıpkı peygamberimizdi. Nazenin bir zambağa benzediğinden babası ona zehram, çiçeğim diyordu. Yüzü gök çekti, güleçti, sureti gibi sireti de güzeldi, tertemizdi. Bu yüzden bazen de babası Betül'üm diye çağırıyordu onu. Betül yüzünü namahremden sakınırdı. Kimseler kendisini görsün istemezdi. Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın dudaklarından bir gün şu sözler döküldü. Hicret ne kolay. İnsanın ensar gibi kardeşleri olduktan sonra. Bir Mekkelilerin yaptığını düşünüyordu. Bir de Medine'lilerin. Şehirler ve insanlar ne kadar farklıydı. Biri işkence ederken diğeri yaralarını sarıyordu. Biri elindekini almaya çalışırken diğeri elindekini paylaşıyordu. Biri canına kastederken diğeri canını veriyordu. Biri kovarken, diğeri bağrına basıyordu. Hazreti Fatıma, Medineli kadınlarla sık sık bir araya geliyor ve hatta babasının kadınlara mescitte özel sohbet yapmasını sağlıyordu. Bir ilim ve irfan yuvası olan Ashab-ı Suffe'nin kadınlar bölümü onun sorumluluğundaydı. Hazreti Ali 23'ünü doldurmuştu. O tıpkı adı gibi yüce bir insandı. Medine'de onun Bedir'deki kahramanlığı konuşuluyordu. Teke tek vuruşmada Mekke'nin devlerinden Velid bin Utbe'yi devirmiş, Ubeyde'nin de yardımına koşarak hasmını yok etmişti. Yüreğinde mayalanmaya başlayan ilahi sırrın güzelliği ela gözlerinde parlayıp duruyordu. İlahi kaynaktan aldığı ışığı yansıtan ay gibi bir yüzü vardı. Onun yüzünde yansıyan bir dolunay duruluydu. Çok güzel ve çok akıcı konuşuyordu. Ateşli bir hatipti. Sözleri hikmet doluydu. Allah Resulü, onun için ben ilmin hazinesiyim, Ali kapısıdır demişti. Gürbüzdü, orta boyluydu. Benzi buğday rengindeydi. Bir gün uzaktan gelirken Allah'ın Resulü işte Arap'ın efendisi geliyor dedi. Yanındakiler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın efendisi siz değil misiniz? Dediklerinde hayır ben insanlığın efendisiyim. Hazreti Ali altında düldülüyle Elinde kılıç ve kalkanıyla, sırtında yaz kış giydiği mintanıyla tam bir alperendi. Hazreti Fatıma'nın tarifleri çoktu fakat her giden Allah'ın Resulü'nün "Ben onun hakkında zuhur edecek ilahi hükmü bekliyorum." sözleriyle karşılaşıyordu. Hazreti Ebubekir ve Ömer de aynı şekilde mukabele görünce Hazreti Fatıma konusunda Hazreti Ali'yi yüreklendirdiler. Hazreti Ali bütün cesaretini toplayarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı. Yaşı 23'tü. Utandı. Bir şey diyemedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ya Ali, sen herhalde Fatıma'yı istemeye geldin. Genç adam başını önüne eğdi. Allah'ın Resulü anlamıştı. Zaten onu geleceğini biliyordu. Allah'ın ezelden birbirine bağışladığı ve birini öbürüne yakıştırdığı bir çifte güzellerdi onlar. Allah'ın Resulü, Hazreti Ali'nin Fatıma'yı istemesinden memnundu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, kızı hakkındaki ilahi hükmü bildiği halde, ben bir Fatıma ile konuşayım diyerek kıyamete kadar gelecek kızlar hakkında çok yüksek bir değer hükmü bıraktı. Yuvaların kuruluşunda kızların fikirleri mutlaka alınmalı, onların rızaları esas olmalıydı. Konuyu kızına açtığında ince ve zarif Fatıma uçsuz bucaksız bir sükut deryası kesildi ve bir damla bir süzüldü gözlerinden. Fuzuli bu gözyaşları için diyor ki ''Babacığım, annemden sonra hizmetini ben görüyordum. Senin hizmetinden mahrum kalacağım. Ona ağlıyorum.'' O gün bugün kızların sükutu hep evet anlamı taşır. Bu haya, kızlarımıza Medine'nin beyaz zambağı, Fatıma Betül'den mirastır. 23'ündeki Ali ve 18'indeki Betül. Nübüvvet dalının çiçekleri. Bir alperen olan Hazreti Ali fakirdi. Zırhını mehir olarak verdi. Hazreti Fatıma, o zırhı geri vererek düğün eşyaları almasını istedi. Allah Resulü'nün kızının evi çok sadeydi. İşte kapılarında sultanların bekçilik etmesi gereken çiftin mütevazı düğün eşyası. Bir su kabı, iki ibrik, bir el değirmeni, bir şilte, bir yastık, bir desedir. Hepsi bu kadar. Allah Resulü'nün haneleri de bundan farklı değildi. Belki o kutlu haneler, maddi imkanlar yönünden dünyanın en fakir haneleriydi. Çünkü aylar geçerdi de bu hanelerde bir çorba bile kaynamazdı. Fakat o evlerde burcu burcu saadet kokardı. Allah Resulü'nün hanımlarına düşen yerse sadece başlarını sokabilecekleri küçük birer oda veya daracık bir kulübeden ibaretti. Bu bahtiyar kadınlar Allah Resulü ile haftada ancak bir iki saat beraber olmayı, dünyanın her şeyine tercih ediyorlardı. Mutluydular, huzurluydular ve son derece mesuttular. Allah Resulü hanımlarının gönüllerine ve ruhuna öyle bir girmişti ki artık onun ötesinde hiçbir şey düşünemez olmuşlardı. Demek ki onda apayrı bir cazibe vardı ve bu cazibeyle adeta çevresini büyülüyordu. Hiçbir kadın Allah Resulü'nün hanımlarının onu sevdiği kadar kocasını sevmemiş ve hiçbir koca da hanımları tarafından Allah Resulü kadar sevilmemiştir. Onun etrafında teşekkür eden bu en yakın dairedeki sevginin elbette bir sebebi vardı. Allah Resulü, eli altında bulunanlara uyguladığı terbiye usulüyle onların kalplerinde sonsuz bir alaka ve bağlılık hasıl etmişti. Sonra bu bağlılık bu en küçük daireden başlayarak, Dalga dalga genişlemiş ve adeta bütün cihanı kuşatmıştı. O saadet hanelerinde sürekli bir haşiyet tüter dururdu. Allah Resulü namaz kılarken içinde bir güveç kaynıyor gibi ses duyulurdu. Daima ağlamalı, kaynamalı bir içle Allah'a teveccüh eder, namazlarını öyle kılardı. Hanımları gece uyandıklarında onun Rabbisinin huzurunda başı yerde titreyerek, irkilerek secde eder vaziyette buluyorlardı. Tabii ki onun bu hali ev halkına da müsbet yönde tesir ediyor ve terbiye adına onlara çok şey kazandırıyordu. Allah'tan çok korkan bu Nebiler Sultanı'nın hanım ve evlatlarında da aynı haşyet, aynı korku vardı. Çünkü Allah Resulü hep yaşadığını söylüyordu. İşte Hazreti Fatıma böyle bir evden gelin gidiyordu. Allah Resulü ona da müreffeh bir hayat hazırlamış değildi. Fakat onun gönül meyvesi kızı, Babasını delice seviyor ve her şeyden, herkesten aziz tutuyordu. Efendimiz kızını, can parçasını evinden uğurlarken ince ve zarif gelin Hazreti Fatıma'nın alnından öptü. ''Kızım, seni isteyenlerin arasından ilim bakımından en yüksek, ahlak bakımından en ileri, Müslümanlığa en erken koşan birine verdim.'' dedi. Göz yaşlarını tutamadı. ''Kızcağızım, sen de benim gibi yetim büyüdün.'' ''Annen sağ olsaydı da şu gününü görseydi, seni kendi elleriyle gelin etseydi, ağlayışım ondandır.'' dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye ''Fatıma iyi bir eştir.'' dedi. Sonra canı gibi sevdiği kızı Fatıma'ya dönerek ''Ali iyi bir kocadır.'' dedi. Hz. Ali'nin evine gelen Fatıma-tü Zehra, cennet çiçeklerinden damıtılmış bir parfüm esintisi gibiydi. Cennetin melekleri onun gözlerinden bakıyorlardı sanki dünyaya. O, bir ressamın fırçası veya bir heykel tıraşın keskisiyle şekillendirilmesi ve kopyalanması mümkün olmayan bir vahiy düşü gibiydi. Onun güzelliği yüzünden ziyade, yüzünden dökülen asalette, erdemde ve saflıktaydı. İri güzel gözlerinden ziyade, gözlerinden dışarı yayılan ışıktaydı. Hazreti Fatıma nöbüvvet evinden çıkmış, velayet evine gelin gitmişti. Aynı kaynaktan fışkıran iki berrak nehir buluşmuştu. O ev artık coşkun akan bir nehir yatağıydı. Birbirlerini seven iki insan için evlilik kadar değerli bir şey yoktu. Allah Resulü can parçasını Hazreti Ali'ye hem de hiç tereddüt etmeden vermişti. Çünkü onda Hazreti Fatıma gibi bir peygamber kızına koca ve bir peygambere damat olma liyakati vardı. Zira o şahı evliyaydı. Kıyamete kadar gelecek bütün evliyaya baba olabilecek mahiyette yaratılmıştı. Peygamberin ev halkına direk olacak yürekte bir insandı. Öyle ki Allah Rasulü bir gün şöyle buyuracaktı. Her peygamberin nesli kendinden devam etmiştir. Benim neslimi ise Ali devam ettirecektir. Evlere, şehirlere kapılarından girilir. İmam Ali kapıydı, şehrin kapısı. O kapıya uğramayan şehre giremez. Sadece girdiğini zanneder. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali birbirlerini bütün zamanlara ibret olacak bir sevgiyle, bir saygıyla sevdiler. Ali ailesi bütün bir insanlık için Günlerin Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem bizzat dizayn ettiği rol model bir aile oldu. Bu aile Nur Nesli Hasan ve Hüseyin'den o türlü dallanıp budaklanacaktır ki koca İslam zemini üzerinde en ileri mana kahramanları yetişecek ve hemen her devirde İslam davasının başbuğları onlardan çıkacaktı. Buhara'dan Endülüs'e kadar milyonlarca seyit milyonlarca şerif ve nice veli. Peygamberimiz ciğer paresi Hazreti Fatıma'yı göremeden duramazdı. Her gün mutlaka uğrardı. Hazreti Fatıma ne zaman huzura gelse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkar, onu karşılar ve oturduğu mindere oturturdu. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biricik kızının yanına gitse o da ayağa kalkar, babasını karşılar, elini öper ve yerine oturturdu. Bir keresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'nın boynundaki bir gerdanlığı fark edince, ister misin ki halk, peygamberin kızı elinde cehennemden bir zincir kolye taşıyor desinler, dedi. Bir taraftan canı gibi sevdiği kızını aziz tutuyor, diğer taraftan da gönlünü bütünüyle ahirete, Allah'a ebedi ve uhrevi güzelliklere çeviriyordu. Hazreti Fatıma kolyeyi çıkarıp hemen eline aldı, sonra da sattırdı. Parasıyla bir köle alıp hürriyetine kavuşturdu. Yaptıklarını gelip babasını anlattığında Şefkat Peygamberi, ''Kızım, Fatıma'yı cehennemden koruyan Allah'a hamdolsun.'' dedi. Elbette ki Fatıma-i Zehra, boynuna taktığı bu kolyeyle harama girmiş değildi. Fakat böylece Hazreti Fatıma annemiz, ehl anasına düşen bir titizlik ve hassasiyet örneği göstermişti. Evet, Hasan'a, Hüseyin'e ve daha sonra gelecek Zeynül ül Abidin gibi abidlerin ışık kaynağına ana olmak elbette kolay değildi. Allah Resulü onu önce ehlibeyte Beyt'e sonra da Şah-ı Geylani'lere, Muhammed Bahauddin Nakşibendilere, Ahmet Rifai'lere, Ahmet Bedevi'lere, Şazili'lere ve daha nicelerine ana olmaya hazırlıyordu. Sanki ona, ''Kızım senin soyundan ortaya çıkacak dünya kadar altın halkalar var. Bırak boyundaki şu altın kolyeyi. Sen onlara ana olmaya bak.'' diyordu. Nakşilerin, Rifai'lerin, Şazililerin ve daha yüzlerce yüce yolcuların altın halkası. Evet, Evliya, Asfiyya, Ebrar ve Mukarrabine ana olmak kolay değildi. Onun için Allah Resulü bu hususta kendi hanesine karşı daha hassas ve daha sertti. İşte bu azize ana öyle evlat ve torunlar yetiştirmiştir ki, onların sulbünden gelen ne kadar altın halkalık insan varsa, hepsi de insanlığın ufkunda, Adeta asırlara saçılmış güneşler, aylar ve yıldızlar gibidirler. Bütün zamanlarda bu masariyet sadece Allah Resulü'nün tertemiz ailesine has bir keyfiyettir. Cenab-ı Hak onu bu mazhariyette de tek ve yekta kılmıştır. İçlerinde tek bir mürtet barındırmayan veya başka bir ifadeyle içlerinden tek bir mürtedin çıkmadığı tek nesil hem de milyonlara varan sayılarıyla işte bu altın nesildir.